0: Welkom bij de PhD praat, De laatste aflevering alweer. Ik ben Man Tegenover mij zit Melle Nikkels. We gaan verder praten over uh, jouw onderzoek naar eindgebruikers van water. Melle, neem ons even mee naar um, eerst nog even naar wat we vorige keer hebben gedaan. Ja, dit is
1: inderdaad al uh, het laatste hoofdstuk. Uh, en uh, in de vorige hoofdstukken ging het uh, over. Uh, nou, boeren, Tasmanse boeren die, um, waarbij ik workshops heb georganiseerd en uh, gesprekken heb gefaciliteerd en dat ging over de waarde van water en hoe dat over de tijd is veranderd en in dit laatste hoofdstuk heeft een iets andere ja, perspectief namelijk de vorige keren ging het over hoe boeren het watersysteem kunnen veranderen... of de invloed van boeren op het watersysteem. En nu kijken we eigenlijk ook naar... nu veranderen is dat andersom... en kijken we naar wat voor invloeden... heeft een verandering van het watersysteem op boeren. En dat is dus een, andere, ja, dat is een ander perspectief.
0: Oké, okay, en uh, waarom ben je hiermee ook, uh, waarom heb je ook deze kant bekeken? Nou, in
1: de vorige hoofdstukken vertelde die de agrariërs die in, in, in de workshops... dat op het moment dat zij water kregen op hun bedrijf... en dan moet ik misschien een klein beetje de context schetsen... Mm -hmm. um, het is in Tasmanië zo dat er een lange termijn doel is... van agrarische productie... en die, dat, dat, dat doel is, uh, komt vanuit de Tasmaanse overheid... dat ze significant meer... Uh, waarde willen genereren in de agrarische sector. Mm
0: -hmm.
1: En wat is daarvoor nodig? Water. Mm
0: -hmm.
1: Dus ze willen, ze willen eigenlijk van extensief, voornamelijk schapen, mm
0: -hmm.
1: naar veel intensievere vormen van landbouw die meer waarde opleveren, meer banen, uh, beter is voor toerisme uh, en zo een rurale economie stimuleren. Ja. En wat ze op dit moment doen, is dat ze dus op, in, in, op plekken waar het nu geen water is, waar het droog is, waar er alleen maar schapenboeren zijn, kloppen ze op deuren en zeggen ze willen jullie water kopen en met dat water kun jij veranderen van schapenboer naar uh, ja, intensievere wijn, uh, fruit uh, en wat ik in die workshops vond is dat degene die daadwerkelijk de investeringen hadden gedaan, die zeggen ja eigenlijk weet ik nu dat ik heel graag vijf jaar of tien jaar geleden, op het moment dat ik die investering deed, had willen weten. Dus ik heb nu een soort kennis opgedaan. Ik heb nu mijn perspectiefs zijn heel erg veranderd. Ik kijk nu heel anders naar de waarde van water en wat water kan doen. Omdat ik dus dat hele proces ben doorgegaan en die verandering. Mm -hmm. En met, ja, met de verandering in het watersysteem. ...geven die boeren aan dat ze zelf ook keurig zijn veranderd. En ja... ...vanuit, vanuit dat... ...perspectief... is uh, is heel interessant... Mm
0: -hmm.
1: ...want in het... ...aanleggen van deze... ...watersystemen, die hebben dus als doel... ...een soort sociale verandering, maar de focus... ...van de mensen die dat ding, die dat, die systemen... ...aanleggen, dat zijn een soort ingenieurs... Ja. ...die kijken naar wat is het technisch... ...mogelijk, mm -hmm. hoeveel kost het... ...maar... Al die sociale dingen die erbij komen, ondanks dat dat dus de uitkomst is, daarvan zeggen ze, ja, daar gaan we niet over. Mm -hmm. dat, is, dat is iets, ja, dat, uh, dat is buiten ons uh, bereik. Maar ik denk dat die veranderingen eigenlijk zo groot zijn, dat je, dat je die mee zou moeten nemen. Ook omdat het uh, eigenlijk niet te voorspellen is. Die, die boeren zelf zeggen, nou, ik doe dus nu dingen met het water ik heb dus nu een soort mening of een perspectief of Ik ben bereid dingen te betalen voor de... Uh, ja, ik ben bereid te betalen voor de... Ja, als je dat mij vijf jaar geleden had verteld, dan had ik je gek verklaard. Mm -hmm. En ook voor beleidsmakers is het dus zo dat, dat er nu dingen veranderen... Die ze niet aan hebben zien komen. En waar ze denken van, wow... Als de veranderingen zo groot zijn, dat is eigenlijk... Voldoet het systeem al niet meer, na tien jaar. En het lange termijn doel wat ze hebben is 2050... Dus, dus, dus je ziet dat ze een uh, verandering in het watersysteem ja, faciliteren. Of, uh, ze leggen, is, is, er is een verandering in het watersysteem, wat, wat bewuste verandering... En dat leggen ze aan voor een lange termijn doen. Maar binnen tien jaar voldoet het eigenlijk al niet meer. Mm -hmm. En dat is natuurlijk zonde. Ja. En, en dus hier, in dit hoofdstuk, kijk ik naar oplossingen daarvoor. Dus hoe voorkom je dat je spijt krijgt van een bepaalde investering. Hoe voorkom je dat een investering die je hebt gedaan... eigenlijk uiteindelijk je meer tegenhoudt... dan vooruit helpt richting het lange termijn doel wat je hebt. En ho hoe kun je voorkomen dat je ergens spijt van krijgt? Nou, in, 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 in Nederland, in een soort Nederlands waterbeheer... zijn we heel erg veel bezig in het, in het Delta-programma met lange termijn. En bijvoorbeeld met onze kustbescherming... Euh, zeggen we van, nou, we weten dat er veranderingen gaan plaatsvinden in het klimaat wat voor veranderingen weten we nog niet. Uh, we gaan ervan uit dat er ook technologische ontwikkelingen zijn, die, kun je, die weten we natuurlijk ook nog niet. En wat, wat, wat wij als maatschappij ontwikkelen, hoe we dat, dat, waar we willen gaan wonen en hoe dat allemaal zit, dat, 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 dat weten we allemaal niet. Dus hoe we bijvoorbeeld onze kustbescherming nu hebben geregeld, is een soort, ja, dat noem je dan, adaptief beheer, mm -hmm. dynamisch beheer. En dat, dat is dus dat je iets doet en dan zegt, nou dan over tien jaar, Kijken we dan weer en dan kijken we of we dan onze strategie moeten veranderen. Dus we hebben nu bijvoorbeeld een, ja, een beroemd voorbeeld, is de zandmotor. We, we spuiten nu een, een bepaalde hoeveelheid extra zand uh, op het strand. Dat zand dat gaat ja, richting de duinen, dan worden de duinen hoger. En stel dat de, ja, dat de zeespiegel heel snel stijgt, dan gaan we meer zand erop brengen. En stel dat het allemaal meevalt, dan gaan we minder zand erop brengen dus dat is een manier waarvan we weten dat we het kunnen bijsturen en in Nederland is het zo dat we, nou bijvoorbeeld met de kustbescherming, dat heeft een gigantisch impact op, op onze samenleving er zijn heel veel plekken waar je niet kan wonen zonder dat wij zo intensief bezig zijn met waterbeheer maar het is wel een soort voorwaarde die wordt geschept en in, in de, het geval van irrigatiesystemen mm -hmm. is het dus iets wat mensen heel intensief dagelijks gaan gebruiken. En in, door, dat, dat, ja, door die verandering er dus op persoonlijk vlak ook heel veel verandering plaatsvindt. Mm -hmm. Dus de interactie tussen mens en water is in irrigatiesystemen irrigatiesysteem is heel intensief. En, en dus zijn de veranderingen die er op soort sociaal niveau plaatsvinden ja. door een verandering in het watersysteem uh, veel intensiever en, en directer mm -hmm. uh, dan een, 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 een dijkverhoging bij je achter woont als de dijk wordt verhoogd, dan doe je niet morgen wat anders als jij vandaag uh, ja, water op je bedrijf krijgt, en dat had je gisteren nog niet dan doe je morgen uh, bij wijze van spreken wat anders ja. dus die, 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 die sociale verandering door water is in irrigatiesystemen ja, eigenlijk intensiever en, en nog belangrijker dat we die meenemen. Dus in Nederland kijken we in de lange termijn, toch, we kijken wel naar maatschappelijke verandering, maar toch voornamelijk naar een soort klimaatsverandering. Ja. En eigenlijk is dus mijn aanbeveling dat je dat lange termijn denken, wat wij in Nederland ja, gebruiken en hebben ontwikkeld, dat je dat wel toe kan passen in Tasmanië, maar dat je dan nog veel meer rekening moet houden... met dat je heel veel dingen niet weet... in het maatschappelijk en sociale. En dus moet je ook... een soort aanpak hebben waarvan je denkt... ja, we, we doen nu iets, dat gaat leiden tot verandering. Mm -hmm. We weten niet wat voor verandering. Dus moeten we nu beginnen... en dan over tien jaar kijken waar we staan. Wat we dan als maatschappij... Eh, belangrijk vinden. Mm -hmm. En ervoor zorgen... dat we dat kunnen aanpassen. En dat is natuurlijk... Ja, Makkelijker gezegd, dan gedaan.
0: Ja, want dat is precies wat ik zit te denken: Van dat klinkt inderdaad heel ab bijna abstract of zo. Koffiedik ja, kijken. Ja,
1: en in Tasmanië kijken ze ook heel erg naar wat zij dan noemen de uh, Big Island. Mm -hmm. Dus daar naar, naar, naar het vasteland. Naar het vasteland, naar Australië zelf. En daar heb je in de jaren zestig, in de, dat heet de, de Murray-Darling Basin, heb je vanuit. toen, toen ja, zijn er gigantische. Investeringen gedaan in waterinfrastructuur. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat ze nu in Tasmanië aan het doen zijn. Mm -hmm. Om een soort rurale economie te ontwikkelen. Mm -hmm. Hebben zij daar. Nou, en infrastructuur aangelegd. En dus zijn de water, dus, dus in Australië hebben ze waterrechten. Zijn waterrechten gegeven en, en verkocht aan, aan boeren. Omdat, het, omdat zij toen als maatschappij. in, 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 de, de, ja, in het opbouwen van hun land uh, heel erg dachten. in, in, in rurale banen. Uh, en das, daarin ja, heel erg gekeken naar de agrarische sector. En dat, dat is ook uh, jarenlang uh, enorm gegroeid. Alleen heb je dus nu dat, ja, vorig jaar bijvoorbeeld, was er een grote ramp. Want de rivier was zo droog dat alle vissen doodgingen. En dus, als samenleving, zeggen ze ja, wacht eens even. We zijn dus heel lang bezig geweest met. ...water naar de landbouw... Mm -hmm. ...maar we moeten dus... ...we hebben ook als plicht... ...en dat is dus nu steeds belangrijker aan het worden... Daar, ...dat we de natuur beschermen... Ja. ...en dat we zorgen dat die vissen hier... ...blijven leven. Ja. En waar ze tegenaan lopen in het... Nou, ...in het mainland, ...is dat het heel moeilijk is om bij te sturen. Want ze hebben al die... Infra infrastructuur aangelegd... ...maar ze hebben ook al die waterrechten... ...verkocht en weggegeven. Ja. En... Wat ze dus nu proberen is soort die rechten weer terug te kopen. Maar dat is niet alleen ontzettend duur. Maar dat gaat dus ook met, gepaard met allerlei maatschappelijke spanningen. Ja. Dus als je ja, heel lang hebt gestuurd in een bepaalde richting... en je bent nu als maatschappij... Ja, wil je toch eigenlijk je focus op wat anders... dan is daarin bijsturen
0: is echt heel moeilijk. En dan was het dus misschien wel makkelijker geweest als daar een plan voor tien jaar had gelegen...
1: Ja, ja, ik denk dus dat het heel belangrijk is als je iets aanlegt waarvan je weet het gaat 100 jaar blijven liggen. Ja. En de irrigatieschema's die ze nu in Tasmanië aanleggen, die, die worden ontworpen om tenminste 100 jaar te blijven bestaan. Ja. Dan, moet je dus niet, dan, dan is dat in het ontwerp, maar ook in je communicatie daaromheen, heel belangrijk dat je zegt, jongens, we weten het nog niet. We weten niet waar we over 10 jaar staan als land. We weten niet waar we over 10 jaar belangrijk vinden. We weten ook niet wat het... Met jullie of met, met, met boeren gaat doen. En, en hoe de markten zich ontwikkelen. En, en wat voor ja, wat, wat, niet alleen wat de waterbeschikbaarheid is. Over tien jaar en
0: over 100 jaar, maar ook wat de watervraag is en waarom. Maar misschien daardoor des te lastiger om, zeker partijen die misschien moeten inleveren, ook uh, om die mee te krijgen. Als je zegt, we weten het niet.
1: Ja, ja dit, is, dit, is, dit, is, dit is politiek. Iets, iets, soort, iets, iets... Nou, dat is best wel een uitdaging dat je ook zegt... Ja, uh, wij weten niet alles. Want het, dat brengt ook onzekerheid met zich mee. Ja. En, en wat er dus nu wordt gebeurd... is dat ze net doen alsof ze het wel weten. Terwijl niemand weet hoeveel water daar door de rivier stroomt... of hoeveel water daar is over 100 jaar. Wat ik, dus, wat ik dus voorstel in dit hoofdstuk... is dat het veel meer wordt benaderd als samen leren. Dus als je als overheid zegt, jongens, we, 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 we leggen dit aan... en dat gaan, we, dat gaan we op een manier doen... zodat we in de toekomst ons aan kunnen passen. Want wij moeten als overheid leren... wij moeten als samenleving gaan we ons ontwikkelen... eindgebruikers gaan ook zich gaan, gaan, gaan veranderen. Ja. Dan, dan moeten we dat dus op zo'n manier doen... dat we, dat we samen uh, in, een, in een soort iteratief proces uh, verder komen... Mm -hmm. en dus niet ergens spijt van krijgen... Maar dit is, ja, dit is makkelijker gezegd dan gedaan. Maar één, en een voorbeeld wat ik heb in, in het hoofdstuk. Is dat je dit kan doen. Door middel van. Uh, soort tijdelijke waterrechten. Dus wat ze nu doen. Is ze. Uh, nou, in 2016. Verkopen ze aan de boeren die er dan zitten. De waterrechten. Dus als in 2018 aankomt als boer. Zijn de waterrechten op. Ja. En. Die, die waterrechten hou je voor 100 jaar. Ja. En nou, een, een, een voorbeeld wat ik noem is dat in de radiowereld heb je FM, en dat is natuurlijk een soort beperkte aantal uh, bandbreedte. Ja. Uh, van 88 tot 106, wat is het? Mm -hmm. En dat ze, dat is, volgens mij, is het elke vijf jaar dat je als radiostation weer je licentie verliest. Ja. Dus je koopt een, een, een recht om op een bepaalde. Uh, uh, ...frequentie uh, uit te zenden. Uh, en na vijf jaar is het weer... Uh, ...ja, opnieuw. En moet je het dus opnieuw bieden voor je plekje. En dus heb je als overheid... ...elke vijf of zes jaar weer invloed over hoe je dat doet. En dat kan je met water kan je dat natuurlijk ook doen. Dus dat je niet elke vijf jaar denkt... ...want je moet... ...er komen gigantische investeringen bij dat water... ...maar je zou wel kunnen zeggen elke dertig jaar. En dat je na dertig jaar weer zegt... nou we verkopen het water voor 30 jaar, mag je 30 jaar gebruiken. Ja. En na 30 jaar. Uh, nou, is er een moment dat we ons gaan een soort bezinnen. Kijken hoe de situatie er dan voor staat. En misschien geven we dan wel minder waterrechten uit. omdat nou, bijvoorbeeld met klimaatverandering er ook minder water beschikbaar is. Ja. Of dat je zegt, nou, na 30 jaar kunnen dus ook nieuwkomers uh, mee gaan doen. En je kunt dus als, ja, als overheid. Een, een, een markt stimuleren... en sturen... Uh, waarbij uh, uh, ja, de kans kleiner is... Dat je, dat, je, dat, dat je spijt
0: hebt... van wat je in 2016 hebt gedaan. Ja. Hier gekomen... zou je dan nog even kunnen samenvatten... wat je nu uh, hebt verteld hierover? Nou, samenvattend zou
1: ik zeggen... is dat als je... infrastructuur... waterinfrastructuur... aanlegt en dat gaat beheren... dan doe je dat voor zo'n lange termijn... dat je eigenlijk niet weet... Uh, hoe onze samenleving er over 100 jaar uit gaat zien. Terwijl je wel iets aanlegt wat zo lang blijft bestaan. En dat moet je dus op een manier doen. Waar je, waardoor de kans klein is dat je het later spijt van krijgt. En dat doe je door dat te benaderen op een, een adaptieve manier. En dat zit dus niet alleen maar in de infrastructuur. Maar dat zit ook om de structuur, de, het beleid daaromheen. En het, 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 het punt wat ik maak in dit hoofdstuk is dat, dat, dat samen leren, social learning, hierin ontzettend belangrijk is. En dat het dus ook belangrijk is dat, dat, dat je onderkent dat je dingen nog niet weet. En dat daarom uh, we dus met z'n allen samen moeten leren. Uh, zodat we ja, niet ergens
0: spijt van krijgen later. Melle, we hebben je nu. Uh vijf afleveringen, podcast PhD-pro gehoord... over jouw onderzoek. Um, hoe nu verder? Wat gaat er nu gebeuren? Ja, dit is het
1: laatste inhoudelijke hoofdstuk van mijn thesis. Um, en wat hier dus nog achteraan komt is een, is een synthese. En eigenlijk is de synthese een soort samenvoeging van... wat hebben alle hoofdstukken met elkaar te maken. Mm -hmm. En uh, dan wordt dit hele uh, vijfjarige traject afgesloten op 20 mei... want dan moet ik... Uh, nou, uh, al deze hoofdstukken... Uh, verdedigen. En mocht je dit eens dus luisteren... voor 20 mei... dan uh, ben je echt van harte uitgenodigd. Um, ja, ik, heb, ik kijk er een beetje tegenop... maar ik heb er voornamelijk veel zin in. En dan... Uh, ja, ga ik ervan uit dat het na 20 mei... Uh, gaat... Uh,
0: ja, het boek dicht. Mm -hmm. Dan is het voorbij... Hey, en wat betreft jouzelf? Wat uh, ga jij doen? Ja,
1: ik ben de afgelopen vijf jaar natuurlijk hiermee bezig geweest. Maar in, de, in de afgelopen vijf jaar zijn er ook nou, in de Nederlandse agrarische sector enorme ja, veranderingen begonnen. Uh, en ik heb gekeken naar hoe agrariërs kunnen bijdragen aan regionale wateropgaves. Maar we zijn in de afgelopen jaren natuurlijk... Nou, hebben een, 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 een we nieuw, een, een, een nieuwe richting ingezet, de kringlooplandbouw. En we zijn, we, volgens mij gaan we steeds meer kijken naar hoe agrarisch kunnen bijdragen aan ook andere maatschappelijke opgaves. En ik denk dus dat de inzichten die ik hier heb opgedaan in dit in, ja, in de, in de, in de, de PhD-onderzoek best wel breed toepasselijk zijn. En ik kijk heel erg uit om de soort nou, theoretische inzichten. Uh, ...praktisch te maken en daarmee aan de slag te gaan. Mm -hmm. Dus volgens mij uh, ja, is dat een hele logische en goede volgende stap. En gebeurt er dus van alles in de agrarische sector... ...en in de waterwereld die... Uh, ja, die, die, die ...waarvan ik denk dat het, dat het heel goed uh, aansluit bij, uh, bij mijn onderzoek. Dus ik denk dat er van allerlei dingen die er nu in een bredere zin spelen... Uh, ...heel erg uh, aansluiten bij mijn phd onderzoek want in de zoektocht naar wat kringlooplandbouw is en hoe we dat vormgeven is uh, samen leren, social learning volgens mij ook mega belangrijk en uh, dialoog tussen boeren onderling en boeren en beleidsmakers mm. dat is in het waterdomein waar ik in zat nou, gebleken dat het relevant is mm -hmm. en ik denk ook dat dat in, in, ...in andere toepassingen rondom landbouw... ...heel veel kan bijdragen in,
0: in, in, de, in de transitie. Um, dankjewel. Ja, dankjewel. Man. Ik vond het leuk uh, om deze podcast te maken. Ik vond het ook heel erg leuk. Het is, uh... En ook volgens mij een mooie manier om... Uh, nou, ...jouw onderzoek op, op deze manier ook te presenteren.
1: Ja, dus mocht je... Nou, feedback, opmerkingen, uh, mocht je dit hoofdstuk uh, in, uh, uh, nou, in, in, in het journal, het is uh, inmiddels gepubliceerd, dus als je die wil hebben, dan uh, kan ik hem ook sturen. Ja. En dan moet je dus even, uh, nou volgens mij kan dat het, het makkelijkst door een uh, mailtje te sturen. En volgens mij heb ik de vorige keer ook mijn Equator e-mailadres opgegeven.
0: Zeg hem nog even, dat is altijd
1: Dat is uh, mnichols, aan elkaar, at equator.nl En dan... Uh, Stuur ik je het hoofdstuk
0: toe. Mooi. Dan zijn we aan het einde gekomen. Nou, haai to. je to. Dit <laughs> <This> was hem. <laughs>